0: Das Feuer von Tod und Vernichtung flackerte im All über der Nachtseite des Planeten. Blitze tasteten nach Gefechtsshuttles und Kampfschiffen. Die Bildschirme im wie transparent wirkenden Bug des Shuttles dienten auch als taktisches Display. Der Datenservo kennzeichnete die zahllosen Schiffe und Gefechtsplattformen grün für Freund und rot für Feind. Es gab mindestens dreimal so viel rote Punkte wie grüne. »Man hat uns erwartet«, wiederholte der Pilot, als seine Finger über die Kontrollen huschten. Diesmal klangen die Worte nicht erschrocken und verblüfft, sondern zornig. Waldorian starrte auf die taktischen Anzeigen und begriff sofort, dass der Angriff scheitern musste. »Zurück«, stieß er hervor und seine Stimme klang seltsam dumpf im Inneren des Helms. »Bringen Sie uns zum Kantakischiff zurück!« Aus dem Summen des Triebwerks wurde ein Heulen, als der Pilot jäh den Kurs änderte und beschleunigte. Die Kompensatoren funktionierten einwandfrei und bewahrten die Insassen davor, von den enormen Andruckkräften zerquetscht zu werden. Doch das Kantakischiff... Mit dem sie Kabea erreicht hatten, zog sich von dem Planeten zurück, gefolgt von einer leeren Transportblase. Und die anderen Kantaki-Schiffe, die Truppen und Kriegsmaterial im Schlepptau hatten, entfernten sich ebenfalls von Kabea, anstatt mit dem Landeanflug zu beginnen. Sie rasten davon, viel schneller als der Shuttle, und wenige Sekunden später verschwanden sie im Tanzraum. Valdorian vergeudete kaum einen Gedanken daran, sich nach dem Warum zu fragen. Sie saßen im Epsilon-Eridani-System fest. Nur darauf kam es an. Und sie hatten es mit einem weit überlegenen Feind zu tun. Einige tausend Kilometer entfernt, hoch über Kabäa, explodierten Passagierkapseln, als sie von destruktiver Energie erfasst wurden. Sie verfügten nicht über Schilde und hatten auch nicht das notwendige Triebwerkspotenzial für komplexe Ausweichmanöver. Container zerbarsten, von Hefok-Blitzen gestreift, und das Begleitpersonal in ihnen war plötzlich dem Vakuum des Alls ausgesetzt. Valdorian beobachtete das Geschehen auf den Schirmen. Alles passierte mit gespenstischer Lautlosigkeit. Die Leere des Alls übertrug keine Geräusche. Die stählernen hundert Meter langen ovalen Leiber von Kampfschiffen der Tigerklasse schienen sich aufzublähen, dann zerplatzten sie in einem jähen Gleißen, das für einige Sekunden sogar das Licht der Sonne Epsilon Iridani überstrahlte. Gefechtsschuttels der Wolfklasse verbrannten in nuklearer Glut. Hier und dort tauchten Rettungsboote auf, wie Funken, die aus dem Feuer der Zerstörung stoben. Die Schwerkraft des Planeten fing sie ein, und sie fielen Kabea entgegen. Die gegnerische Streitmacht bildete ein dicht gespanntes Netz, und dieses Netz stülpte sich nun über die Angreifer. Das Bild auf einem Schirm wechselte und zeigte Cordobans leichenhaftes Gesicht – »Ich habe den Rückzug angeordnet«, sagte der Chefstratege des Konsortiums, und die kühle Ruhe seiner Stimme passte überhaupt nicht zu den Ereignissen. »Wir sammeln uns in den Ringen des siebten Planeten. Dort nützt dem Gegner seine überlegene Feuerkraft nichts.« Der Komservo übertrug nicht nur Cordobans Stimme, sondern auch das wiederholte Fauchen von Hefoggeschützen geschützen und das Summen der Motoren seines Kampfkorsetts. »Die Kentucky-Schiffe sind in den Transit gegangen«, erwiderte Valdorian. Er brauchte nicht darauf hinzuweisen, dass die Kampfschiffe und Gefechtsshuttles nur über einen interplanetaren Antrieb verfügten. Ohne Kentucky-Schiffe hatte die Streitmacht des Konsortiums keine Möglichkeit, das Epsilon-Eridani-System zu verlassen.« ein Shuttle wurde von einem Raketengeschoss getroffen und verwandelte sich in eine rot-weiße Glutwolke. Wenige Sekunden später erfasste die energetische Druckwelle Valdorians kleines Schiff, ließ es heftig vibrieren. »Wir müssen eine Flucht mit relativistischer Geschwindigkeit in Erwägung ziehen«, sagte Cordoban und löste erneut die Plasmakanone seines speziellen Gefechtsshuttles aus. Baldorian berührte die Schaltflächen des Kopiloten und in der taktischen Darstellung blinkte ein grüner Punkt. Cordobans Position. Sein Schiff gehörte zu einem Pulk, der sich aus dem roten Netz zu befreien versuchte. Einige Dutzend Abfangjäger der Allianz folgten ihm. Bei der grünen ließ sich keine erkennbare Formation mehr feststellen. Alle Schiffe versuchten, sich vom Gegner zu lösen und in Sicherheit zu bringen. Aber es gab keine Sicherheit für sie. Ihnen drohte völlige Auslöschung. Eine Alternative wäre die Kapitulation, und ich schätze, das kommt für uns nicht in Frage, Primus, fügte Cordoban kühl hinzu. »Sich dem Feind zu ergeben? Für Valdorian hätte es den sicheren Tod bedeutet und für Enberto Carr den erhofften Triumph.« »Man würde uns hinrichten«, sagte Valdorian. »Ja«, bestätigte Cordoban, »eine öffentliche Exekution per Transverbindung zu vielen anderen Welten übertragen.« die Bestrafung derjenigen, die einen interstellaren Krieg begannen und Hunderttausende in den Tod trieben. Baldorian konnte keinen Sarkasmus oder Vorwurf in Cordobans Stimme erkennen. Der Stratege beschränkte sich auf sachliche Feststellungen. Enbert Dockar würde einen enormen Propagandaerfolg erzielen, fuhr Cordoban fort. Damit fiele es ihm noch leichter, den Sieg über das Konsortium zu erringen. Baldorian fühlte sich von der eisigen Hand der Realität berührt, als er begriff, der Krieg ist verloren. »Ich habe den Angriff auf Kabea von Anfang an für einen Fehler gehalten, Primus«, sagte Cordoban, und wieder war es nur eine Feststellung. »Wenn Enbert dokar keinen gravierenden Fehler macht, und davon gehe ich aus, ja, ich fürchte, der Krieg ist verloren.« ein akustisches Signal erklang, und Cordoban beugte sich in seinem Kampfkorsett vor, öffnete einen allgemeinen Kommkanal. »Rückzug! An alle! Rückzug zu den Ringen des siebten Planeten!« Er schaltete wieder auf den abgeschirmten Kanal um. »Dies ist vielleicht die letzte Gelegenheit, Ihnen etwas mitzuteilen, Primus.« »Es ist eine sehr seltsame Angelegenheit,« »Ich habe Besuch von ihnen erhalten, in einem Shuttle über Ahaidon. »Eine für Cordoban völlig untypische Unsicherheit«, erklang in diesen Worten. »Was?«, fragte Waldorian verwundert. »Ich bin ganz sicher, dass sie es gewesen sind, aber gleichzeitig waren sie es doch nicht. Es ging um das Projekt.« Cordoban verschwand vom Bildschirm, wich einem wirren Interferenzmuster. Gleichzeitig veränderte sich der Blinkrhythmus des grünen Punktes. Er wurde heller und verschwand. »Eine Fehlfunktion?« fragte Valdorian, obwohl er es besser wusste. »Nein«, erwiderte der Pilot. Der Mann war blass und versuchte die Fassung zu wahren, während er die Navigationskontrollen bediente. Das Schiff ist zerstört. Cordoban, seit fast dreißig Jahren Chefstratege des Konsortiums, tot? Das erschien Valdorian unvorstellbar. Cordoban war ein fester Bestandteil seines Lebens, eine unverrückbare Stütze, eine konstante in der Gleichung der Macht. Und doch, die kalte Hand der Realität berührte ihn noch immer und wies ihn deutlich darauf hin. Was um ihn herum geschah, dort draußen in der dunklen, kalten Nacht des Alls, war kein böser Traum, sondern bittere Wirklichkeit.«